0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Despertar Cast, o um podcast semanal do Despertar Nerd. Eu sou o Lucas, um dos seus apresentadores, e estou aqui sempre com ele, professor Rodrigo José. Fala, Rodrigo, tranquilo?
1: <risos> fala, galera, beleza? Mais uma semana aqui com o Lucas para comentar as novidades do mundo nerd, né? A gente está aqui é para falar sobre
0: isso. <risos> sempre muita coisa, né? Toda semana a gente fala. Tem muita coisa para falar, porque sempre tem muita coisa para falar. E hoje, na né, segunda-feira, foi uma enxurrada de coisa, né? A gente pegou ali sexta, sábado e domingo relativamente tranquilo, aí hoje decidiram dropar algumas bombas. Primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você hoje, Rodrigo, não tem a ver com nenhuma dessas bombas. A primeira é, você vai ser Team Godzilla ou você vai oh, ser Team King Kong? Já,
1: já digo uma coisa: eu acho que a Warner não esperava o hype e a quantidade de meme, né, Lucas, que foi gerado por esse trailer. E olha que foi um trailer demorado pra sair, viu? Porra, já, demorou. Tava, já tava achando difícil essa propaganda, essa, esse marketing que a Warner tava fazendo <risos> com esse filme, porque foi super atrasado. O filme sai em março, né? O primeiro trailer sai agora em janeiro. Mas, pra responder sua, sua pergunta, eu sou Tim Godzilla, cara. Você é Team negócio... Godzilla. O negócio é usar o poder que tem, e
0: não ficar com frescura. <risos> então, se tem poderzinho, é para usar o poderzinho, né? Se
1: tem poderzinho, é para usar, não é para ficar só no suco, não. Se tem recurso, <risos> tem que
0: usar, né? Tem que usar o recurso, tem que usar o recurso. E hoje a gente teve aí, como eu falei, algumas bombas. A primeira delas, né que foi a principal, que é a chamada do nosso vídeo, a chamada do nosso podcast, foi aí do Google Stadia, a notícia que a Google dropou, que tá fechando os estúdios que produzem jogos para o Stadia, deixando desempregados mais de 150 desenvolvedores, né? Aí eu vou ter uma história para contar, Rodrigo, sobre isso, antes da gente começar a falar. Porque era o quê? Mais ou menos, deixa eu lembrar da data aqui, eu acho que era 19 de março de 2019, estava eu sentado em minha casa, assistindo a GDC, né, que é a Conferência de Tecnologia e tal, e a Google veio trazendo um anúncio diferente, né? Tinha um anúncio relacionado a games do Google e tal. E lá, do lado de fora da GDC, tinham quatro cases. Um case com Dreamcast, um case com a Power Glove da, da Nintendo e um case com o um jogo ET do Atari. E, né? a Google... <risos> e ao lado, a Google botou um outro case dizendo, em breve. E tinha uma frase escrita da seguinte maneira. Qualquer coisa que você sonha pode ser construída. Aí eu fiquei no dia pensando, o que, que a Google quer fazer? Vai fazer um negócio que vai ser... Vai ter o mesmo fim que, que, que esses negócios? Vai ter o mesmo nível? Porque assim, a gente pensando, o Dream Quest foi o console que matou a divisão de hardware da SEGA, O a Power Glove foi <risos> um meme, basicamente, virou um meme, um produto que virou meme da Nintendo. É um dos maiores o... fracassos
1: da Nintendo, né? Pra e o ET...
0: Praticamente matou a indústria dos games na década de 80. Destruiu
1: qual é o objetivo? A, a principal companhia
0: na época, né? Pois é, que qual é o objetivo pague. de fazer <risos> <risos> algum console que fosse que eles iam fazer na época que a gente não sabia, que se compara a isso, mas beleza. Aí eles anunciaram Esteira, né? Fizeram um anúncio e tal, trouxeram muita gente de peso, né? Pra, pra fazer os jogos lá, a M. Henning, que trabalhou no Uncharted é isso, e tal. É isso, lembrei uhum. dela. É, muita gente, assim, de peso lá produzindo o jogo E anunciaram que ia ter exclusivos E mostraram que, olha, tal jogo vai rodar melhor do que roda no PS4, no Xbox One e tal Aí beleza, deu um tempo, lançaram o Steady e tal Cara, eu tenho que ser sincero com você Desde o começo eu achei que esse negócio ia falhar Desde esse anúncio, nesse dia 19 de março de 2019 Sentado em minha casa, quando eu vi esse anúncio A primeira coisa que eu pensei foi timing tá errado isso daí. A gente não tá pronto para esse tipo de serviço, porque primeiro que o principal mercado do mundo é o mercado americano, norte-americano, mercado dos Estados Unidos. E lá existe uma coisa que ch chamaram de data cap, que é um limite que você tem de dados que você pode usar na internet. Quase todos os provedores de internet lá têm esse limite. Você pode usar só tanto é totalmente de dados.
1: diferente daqui, né? Totalmente, totalmente diferente.
0: diferente. Porque a gente é ilimitado ao Wi-Fi. Isso. Lá eles têm limitação, eles só podem usar uma certa quantidade de dados. Quando eles atingem a carga de dados máxima, a internet ou fica mais baixa ou simplesmente para. Isso para você usar um serviço como o Stadia, que assim era coisa de 60, 70 GB por, por hora que o, que o serviço precisava, é impossível numa infraestrutura dessa. Impossível. Então daí eu já achei que ele ia fracassar. Para você, é uma surpresa, o Stadia tá, tá tendo que se remodelar.
1: Eu não tinha esse parâmetro seu, né, Lucas? Até porque você tem a vivência que você morou nos Estados Unidos no período. Mas o murmurinho, quando saiu na época do, do teste, né, principalmente com jornalistas e tal, foi muito ruim. Né? O período de teste do Google Stadia foi um fracasso total. Né? Ele não rodava bem, ele era muito limitado. E a gente não viu que a Google melhorou o serviço ao longo dos meses. Principalmente o serviço mingou, morreu... Ninguém comentava, era um serviço que a gente não via a questão de usuários, principalmente aqui de jornalista, né? Os caras não comentavam nada. Até essa questão de exclusividade, eu não vi falar de nada grandioso, deve ter tido um pouco... É, jogos pequenos,
0: pequenos assim. Pequeno. Sabe quando é que eu vim voltar a ouvir falar do Stadia? Final do ano passado, quando disseram, olha, o cyberpunk no Stadia roda até bem. Foi pronto. Foi a vez que eu ouvi falarem do Stadia. Foi quando então... falaram sobre
1: isso. Quando teve o teste, o teste foi muito ruim e eu vi que não se estava mais falando sobre ele nos três primeiros meses, a galera principalmente, a galera deixou de lado. E outra coisa que era muito preocupante é isso, Lucas, porque se o negócio tivesse melhorando e a Google, nossa, a Google é uma das maiores empresas do mundo, né? Se fala, de empresa. É. Fiz que tinha é, potencial, por que que tava ainda nichado em algumas regiões do mundo e não tinha ido para outras Sim. regiões.
0: E, e assim, eu, falo, eu acho que né? que teve dois grandes problemas. Assim. O primeiro deles foi que a Google fazendo essas coisas, muitas vezes é... ela deixa de lado mesmo. O Google Lens foi o... desse jeito, o Google Glass, né? que era aquele óculos da Google Sim. de realidade aumentada, foi desse jeito e tal. A Google tem muito projeto que ela investe, 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 e depois ela diz, é, sabe uma coisa? Vamos jogar fora. E pronto. E o segundo erro deles é que o cabeça da divisão não sabia nada de videogames, era um cara que não dava, que <risos> nunca trabalhou no mercado, que nem jogava videogames e tal, o cara sem conhecimento nenhum, 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 nenhum do mercado, que estava entrando querendo produzir o é, é, era Netflix um, dos games. Era
1: um cara de tecnologia, mas não necessariamente direcionado a games, que a gente pois sabe é. que é uma indústria muito específica, ela é grande, mas é específica na sua área, e ele estava entrando com concorrente, uns concorrentes muito grandes, né? você ia pegar um mercado ali muito grande, muito complexo para você mexer e principalmente usando tecnologia nova, né? É, porque então, se assim... se não fosse uma coisa 100% funcional, era difícil vingar.
0: Porque o mercado dos games é, um, é, é uma indústria, como você falou, que ela é muito diferente de você trabalhar do que, por exemplo, cinema, do que música, do que tem outras áreas de tecnologia, até mesmo de software. Porque os games, eles são meio que um meio do caminho entre arte e entre tecnologia. É uma forma de arte, né? os videogames são é uma forma de arte, que precisa de um aparato tecnológico muito grande. Então, por exemplo, se você vai fazer uma trilha sonora para um jogo, você não faz só compor a música. Você tem que compor a música e você tem que programar como aquela música vai acontecer no jogo. Você tem que fazer todo o design daquela música dentro do jogo. Ah, essa música vai tocar por quantos segundos, em quais momentos do jogo, ah, o tema de batalha do jogo, como é que vai ser? Ele vai crescer em qual momento? Qual é o tipo de áudio que eu vou usar, qual é a compressão que eu vou usar de áudio aqui para que eu consiga né, colocar ele da melhor forma possível, que eu não tenha lag e tal. É muita coisa que você tem que se pensar. E, e todos os detalhes de um jogo são assim. Você tem que pensar de um lado artístico, de um lado criativo e de um lado mais de, de, de TI mesmo, de tecnologia de informação, de, de programação e tal e tal, de design. E era o cara que. Ele não tinha essa visão mais artística da coisa, ele tinha essa visão mais tecnológica, mais de, de solução. E aí ele não, não tem o tato do mercado, e com isso ele já entra com um problema, que é o modelo de negócio. O modelo de negócio do Stader, pra mim, é um dos piores modelos de negócios possíveis. Terrível.
1: E totalmente da contramão.
0: Cara, totalmente
1: da contramão que Não tem nada, no a Porque... nada a ver. Nada a ver. Sabe o que eu ia usar de comparação, Lucas? Que foi uma empresa que entrou no mercado que já era muito aquecido de videogame. É uma empresa de videogame. Sim. Só que ela entrou muito agressiva no modelo de negócio e se provou funcional pela quantidade de usuários que já saiu, inclusive, o panorâmetro desse Sim. último ano. Que é a Epic Games com a loja deles. Eles entraram num segmento extremamente... É, é, praticamente era monopólio da Steam, né? com a Valve com a Steam lá. E o que, é que eles fizeram? Não, a gente quer entrar, a gente quer pegar esse mercado. A gente tem um jogo que é o mais popular do mundo, mas isso não é a única coisa que a gente tem que fazer. O que, é que eles fizeram? Jogo gratuito. A gente vai associar a nossa estrutura de loja a jogo gratuito e dar alguns diferenciais. A partir disso, dessa política agressiva, eles conseguiram chegar a uma popularidade, não tanto quanto a Steam, mas uma popularidade muito alta em pouco tempo, né? no mercado que já estava muito consolidado com a Steam. Aí a Google Stadia faz totalmente o oposto. Você vai cobrar por um serviço que está capado e
0: cobrar alto para aquele serviço. Pois é, cara. Porque, então... para mim, o, o ponto-chave é esse. Porque se ele fosse um serviço, por exemplo, parecido com o Game Pass, que, que agora tem a, a xCloud, que você paga aquela coisa mensalmente e você tem aquela lista de jogos lá, a biblioteca de jogos e você joga como acontece com o streaming de qualquer coisa, né? Netflix, como Spotify e tal, como é o modelo de negócio padrão de todos os serviços de streaming do mundo que funciona. Aí não, você paga pelo serviço, a taxa mensal lá do, do Google Stadia e tal, você pode pagar, né, porque você tem a opção de pagar ou não, aí eles dão alguns jogos como a Plus e a, a Live Gold, e daí você tem que comprar os jogos que você quer jogar. Comprar os jogos, comprar. e os jogos com preço cheio. Aí, qual é. o sentido de eu precisar? <risos> pra que eu vou investir nesse negócio? Pra que eu vou querer um negócio desse precisando de uma conexão de internet altíssima pra ter que comprar os jogos? Não, não tem nenhum sentido esse modelo de negócio, sabe? E aí eles vêm agora vindo atrás deles muito forte, vindo a xCloud com a Microsoft e vindo a Luna da Amazon. Todos com modelo e, de negócio e, e, inteligentes.
1: Não, e, e a Xbox, né? Consolidada, assim. a, a não, Amazon total. A Amazon ainda vai, a gente vai testar o mercado, só que assim, se a Google, que é a Google, né? Fez o que fez com o Stadia, a Amazon, a gente também espera que possa bambear no início, porque não tem aquele know-how de tecnologia de game como tem a Microsoft. Sim. E eu tô, estou tô muito esperançoso com a Xcloud, por quê? Porque a Microsoft está testando esse aplicativo há anos e não lançou. Você vê, Sim. o Google Stadia, quando saiu, o que é que todo mundo alegou? Tá muito cru. Eles lançaram esse negócio assim muito, muito
0: incompleto, tá muito capaz. E, e outro problema grande que acontece, que aconteceu com o Stadia, que acontece até, que aconteceu com alguns consoles até pela história, é você lançar sem muito exclusivo. Você lançar o um negócio sem ter nenhum conteúdo assim, que olha, nossa, a gente tem que pegar o Stadia, porque é só ali que a gente joga esse negócio. Se você não tem conteúdo exclusivo ali na sua plataforma, você não, não chama a galera. Porque que a Epic Games chama muita gente? Porque Fortnite tá lá, quer jogar Fortnite? É que Epic Games. A Steam, uhum. na época, a Steam era Counter-Strike, né, a, a Valve com Counter-Strike, com Half-Life. <risos> Cheio de IP lá, lá, grande da Valve e tal, chamou a galera. Microsoft também foi criando seus IPs pra poder chamar a galera. O, o, o grande chamariz Sim. hoje do Game Pass é que todo exclusivo da Microsoft sai lá de graça, assim que lança, né? E
1: mesmo assim, Luiz, você falou, a Epic com o Fortnite, que eu também tinha falado, não foi o suficiente, Eles pois é.
0: Teve que com a questão teve que, ser agressiva. Teve e que ser agressivo. Você
1: vê a Steam eventualmente, né? Ou então, definitivamente, daqui a algum ano, alguns dois anos, ela vai ter que fazer algo parecido. Ela vai ter que fazer algo parecido. A gente não viu isso ainda na, na, na Steam, Sim. né? Mas se a Apple conseguir comer mais ainda o mercado, do jeito que ela já pegou, né? Que saiu a questão dos usuários foi muito expressivo. Os usuários. A Steam, eventualmente, vai ter que fazer algo parecido com a Epic Games. Sim. Porque ela não vai correr o risco de perder mais da fatia do mercado, que era praticamente um monopólio, né?
0: Era. Estava virando quase que um monopólio mesmo da, da Steam no mercado. Mas aí, eles estão mudando agora o Stadia, né? Eles vão mudar. Disseram que estão refazendo o modelo de negócio da, da plataforma, vão mudar como fazem as coisas, mudar o marketing, porque nada estava funcionando no Stadia. Foi um negócio que, como você falou, eles fizeram e deixaram ali esquecido no churrasco. Ninguém lembrava, ninguém falava, não mandavam um código para jornalista jogar jogo nenhum no estádio, era tipo assim, qualquer coisa, né? Deixaram jogar ali de lado. Não, a impressão que dava
1: era que tipo era um negócio em fase, sei lá, beta, antes de beta, só que ele tava lá, tava para ser é, pago.
0: Pois é. Só que Exatamente. a impressão que dava é isso, que eles lançaram muito antes do que deveriam, muito antes mesmo. Muito, muito antes. Lançaram muito, muito antes. Agora é esperar né, para ver o que eles vão fazer para modificar, se eles vão conseguir entrar bem no mercado, como eles vão fazer para pegar essa barreira do limite de dados, como eles vão fazer para pegar essa barreira também de conexões né, mais instáveis de, de internet, como aqui no Brasil, por exemplo, e países do terceiro mundo. E como é que eles vão instalar? Se eles vão instalar mais servidores do Stadia pelo mundo e tal. Quais, vai, quais serão os investimentos que a Google vai fazer no Stadia? Porque precisa. Precisa, não dá pra ficar desse jeito que mas... tá. Agora, eu fico triste. Eu fico triste de saber que, assim... Que tanta gente, 150 desenvolvedores agora... Nem todos, mas a maioria tá sem emprego. Ainda mais num momento de pandemia. E meio assim, vindo oh. do nada e tal. E é estúdio de jogos fechando, né? A Amy Hainin, que azar novamente, ela sai do da NotDog, vai para Visceral, a Visceral fecha e agora vai pro Stadia e fecha o estúdio de lá. Eu acho que talvez esteja na hora dela voltar pra Not Dog talvez, né, porque...
1: e, é, e principalmente, Lucas, saindo a ex e sendo um sucesso que a, gente, que a gente tá imaginando que possa ser, eu acho que o Stadia não tem mais chance, é simplesmente é, fechar,
0: porque... Tem que, ser, tem que ser rápido, assim. E qualquer movimento que eles vão fazer de mercado agora tem que ser uma coisa rápida e tem que ser uma coisa muito acertada. É aquela coisa. Da Google, você sempre pode esperar que eles podem fazer alguma coisa boa, né? Que eles podem dizer, ah, não, vamos investir muito agora nesse negócio. A gente tá vendo que o jeito que a Microsoft tá fazendo dá certo, então vamos investir pesado também para bater de frente com eles, sabe? Fazer, ah, vamos fazer uma parceria com a, com a Valve, vamos fazer uma parceria com a Sony, com a Nintendo, sei lá. Porque a Nintendo tá usando muito também agora... É, cloud Gaming Sim. e tal então eu acho que esse é o caminho pra eles é fazer parcerias que foi uma coisa que também faltou no Steia que é problema não só dele por exemplo, o Yu também teve esse problema que não era nem um, uma revolução tecnológica tão grande o Yu ele tem esse problema que não sai third party pra ele porque não tinha muita parceria da Nintendo com outros estúdios, né mas enfim Isso. vamos para o nosso próximo assunto vamos, vamos para o nosso vamos, próximo vamos. assunto que o nosso próximo assunto é The Median. Temerinho que saiu agora, o primeiro grande exclusivo aí. Eu ia
1: falar, saiu exclusivo da Microsoft. Finalmente
0: é. temos o exclusivo agora do, do Series X e do Series S. Do Series, né? Que é mais fácil falar do Series do que do, do Series X e S. E saíram as primeiras reviews, né? Sairam os primeiras reviews e tal. Quando a gente bate o olho na nota, que tá ali... Você confere pra mim se tá 73 mesmo, Rodrigo? No Metacritic tá
1: 71.
0: 71, pronto. 71. A gente bate o olho na nota, parece que... Os críticos estão achando o jogo ruim, né? Parece que os críticos estão achando o jogo ruim, ou que a galera também está achando o jogo ruim. Mas quando a gente vai ler, a gente vê que não é bem assim. Que a galera tá gostando do jogo, a galera gostou da atmosfera do jogo, fala que o jogo lembra muito é, Silent Hill, que lembra muito jogos dos anos 2000, ali, de terror. Aquela câmera em terceira pessoa um pouco mais alta e tal. Aqueles movimentos mais quadrados, né? O mínimo de combate possível. Uma atmosfera bem pesada é, e é,
1: única, é mesmo, né? Inclusive, assim, Lucas, a gente vê tanto uma diferença de críticas, né? Vou deixar você concluir. Mas tem alguns sites que são extremamente rigorosos com nota e que deram nove, tipo o crítico é o Game da GameSpot deu 9, nove, deu nove, e, gente. Que o games, GameSpot dá nove, né? Lucas, que eu não tô dizendo que o Spot é padrão de nota, viu, gente? Não <risos> digo isso. Só que o GameSpot é muito, muito, muito difícil Você ter uma nota alta E ele deu 9 Então, assim, é, é um jogo que não tem tantas críticas negativas Eles têm críticas amarelas, né medianas E críticas boas é, Só que foi muito assim ah, Deu 9 e também deu 7 né, Deu 6
0: é, essas é Deu 6, viajou muito por aí, né? E o, o maior problema dele realmente Pra galera É falta de combate, né? E Tem uma galera que reclamou muito dessa coisa de ter falta de combate no jogo, que esperava um pouco mais de ação. Eu entendo isso do lado da galera que criticou, de querer um pouco mais de ação no jogo, porque né, realmente é... Pode ser que seu estilo não seja muito esses jogos mais contemplativos, seja mais de jogos mais de ação, e aí você acha ruim. Eu, pessoalmente, acho um erro você criticar um jogo de terror por, por falta isso. de ação. Eu acho que... Nem porque todo jogo de é terror é precisa porta. ser... é Nem todo jogo de terror Sim. precisa ser um, um Resident Evil, sabe?
1: Não, porque também tem aquela divisão do terror, né? Tem o survival, né? Que é o survival horror e tem o horror, né? Tipo assim, Sim. o survival é o Resident Evil, né? Esses jogos que realmente você vai sobreviver e você vai ser, como que fala o termo, você vai é, ter uma ação direta, né? Você sobrevive Sim efetivamente tendo uma ação. E tem um horror que é do Silent Hill, que tem aqueles jogos clássicos mesmo de horror, que é literalmente só você ver o que está acontecendo, né? E tentar sobreviver, se escondendo e tal, e não efetivamente você atacando aqueles, sim, sim. aqueles seres lá. Então, eu particularmente, quando eu bati o olho de Emílio, eu só lembrei de Silent Hill e eu não esperava um survival. Sim. Eu não sei o que, que a
0: galera tava pensando,
1: mas eu mesmo não esperava.
0: É, aí, outra parte da, das críticas que falaram do, dos pontos ruins do jogo foi da parte mais técnica, né? Foi da questão de frame rate caindo muito, de resolução também variando muito, principalmente quando você tá dividido lá com os dois mundos, com as duas telas. No Xbox Series S chega a cair a 648p, eu acho, segundo a, a galera do Digital Foundry, que assim, Digital Foundry pode confiar o John Linneman, o Richard Ledbetter e o Alex Batarda, os caras são realmente profissionais naquilo que fazem. Os caras são engenheiros, os caras têm software próprio, têm hardware próprio ali desenvolvido justamente para medir essas coisas. Eles não inventam aqueles números em hora nenhuma. Eles apresentam realmente ciência, o que os caras fazem, ali, ciências. Eles analisam frame by frame, ou frame por frame, né, as coisas. E tem as créditos de frame e tal. Mas eu acho que isso é normal, eu acho que isso é normal para um jogo Sim. feito durante a pandemia, num estudo menor, e como eu até tava falando com você o, orçamento, antes, né, o orçamento é muito, muito baixo, que aí eu acho que foi um, a Microsoft vacilou, foi não dar um pouco mais de confiança pro jogo, ainda mais sendo um dos primeiros exclusivos do, do Series, né, que, cara, mesmo eu não, acho que... Mesmo
1: não sendo a intenção da Microsoft isso, ele ter ser o primeiro, o Halo é, ele, devia ter saído, ele ia ser
0: um dos primeiros, né? mas ele ia ser um é. dos primeiros, né? ia sair o Halo e depois ele. Eu acho que... Podia ter dado um orçamento maior. Eu acho que o orçamento foi de um milhão e alguma coisa. É um orçamento muito, muito baixo para você fazer... Muito baixo. Um, um jogo desse. É muito você baixo. você é
1: pegar primeiro, primeiro exclusivo de uma... O que eu acho que aconteceu, por causa do Halo, Lucas, é, é um entendimento meu. Sim. É que ele pegou... Ele era um Double A. Ele era um Double A. Ele tinha um orçamento de um Double A. Só que ele acabou se tornando um Triple A pela necessidade da Microsoft, por causa do Halo ter sido adiado, né? Sim. Então, a galera foi meio que julgar ele como um AAA e ele nunca se propôs a ser um double A. Oh, a ser um, um AAA, AAA, que é a mesma coisa do, do Hellblade quando ele saiu. Sim, O sim. Hellblade ele pegou o status de AAA pela qualidade absurda do jogo. Só que ele era um double A. Né? Ele sim. não era um jogo de grande orçamento, de muitas pessoas envolvidas e tal. E o The Medium, acho que foi por necessidade da Microsoft, né? E por, pela falta de grana exclusivo que a galera foi. Enxergar ele como triple A. Mas eu acho que sim, porque o jogo, o, o, o Bruce de Blair, né, que é o do mesmo estúdio, o, já era um jogo muito bom com a atmosfera muito. É muito, muito bom o Bruce de Blair.
0: Bruce de Blair é muito e as mesmo.
1: críticas é, que a gente percebeu que teve no The Milion, ela elogia o que, o que para que nós é o que importa: história, atmosfera, né, ambientação e os protagonistas. Então, tipo assim, o potencial é enorme para aquilo ali. É enorme. Sim. A questão de desempenho, eu, particularmente, entendo a situação. E você junta um baixo orçamento com um estúdio pequeno e terceiro. Estúdio pequeno. Tenta, e eles tentaram inovar ainda no, no primeiro jogo para a próxima geração. Eles foram pegar essa, essa tecnologia, que o Lucas vai explicar melhor, né de você ter dois mundos paralelos funcionando ao mesmo tempo e você ainda ter essa câmera mostrando os dois mundos. Isso aí era praticamente inédito. É, porque
0: né? o, que, o que eles estão fazendo, basicamente, é... Eles estão renderizando dois jogos quase ao mesmo tempo, dois cenários ali ao mesmo tempo Eles estão fazendo o um cenário de cima e o um de, de baixo, né, do, do mundo lá invertido que ela tá E daí isso é muito pesado, tanto pra GPU quanto pra CPU Quanto questão de I.O. mesmo, assim, de, de você pegar ali do SSD mesmo os arquivos pra trazer É muito arquivo que você tem que pegar é, Basicamente você tá jogando dois jogos ao mesmo tempo quase ali, né e isso é difícil, isso é difícil de você fazer, e até por isso o jogo não não, eu acho que nem vai sair para o Xbox One. É, que, que era justo no Xbox One, One da Microsoft.
1: era justo. É. Microsoft, era que não ia sair por causa da falta do SSD, né?
0: Eu acho que não sai porque não aguenta o tranco, é muito pesado, até principalmente pro CPU, até eu acho que mais que o SSD talvez até mais CPU, porque é dobrado o trabalho da CPU nesse caso. Então eu acho que não tem esperança que vai sair. É até um negócio interessante, porque a Microsoft, eles tinham dito que lançariam um jogo exclusivo para o Series X, né, nos primeiros dois anos, e acabou que eles saíram com um jogo exclusivo já, já de cara, que eu acho que não era a intenção deles, eu acho que a intenção deles era que esse jogo saísse para o One, e aí no meio do caminho viram que se fossem fazer isso, talvez saísse um cyberpunk da Novo vida. Novo né? cyberpunk,
1: <risos> o mesmo cyberpunk, só que com diferencial que ninguém ia pagar por isso, né? Tipo é. assim, o grande diferencial é que ninguém ia pagar por isso. E aí tá a
0: coisa, eu acho que o, o The Midian é um jogo que vale a pena todo mundo que puder conferir, porque ele tá no Game Pass. Se ele fosse um jogo que fosse pra comprar, eu diria, olha, fica com o pé atrás. Você fica com o pé atrás porque tem esses problemas técnicos que talvez pra você é, sejam muito gritantes, talvez o tipo de jogo não seja muito um jogo pra você, porque querendo ou não é um jogo de nicho, né, essa, essa coisa de você ter um jogo de terror, terror mesmo, assim, mais clássico, ainda mais um jogo que pega muito na nostalgia dos anos 2000. E sair no Game Pass é aquela coisa, baixa, joga e vê, cara. Vê se tu gosta, vê se faz teu estilo Excelente. e tal. E é, é uma das vantagens do Game Pass que vai ser perdurar por toda a geração pra Microsoft. É que eles têm aí um serviço que permitem a eles arriscar em jogos como The Medium, em arriscar é como o... Sea of Thieves. É é
1: o Demo Sem Limite, né? Você vai ter uma demo ali. Ah, é. não gostou, <risos> da LED, Acabou. Mas se você acabou, quiser dar um final, acabou. Dar lá
0: também. Pois é. É a mesma Pode. coisa que acontece na Netflix, né? Porque Netflix, os caras lançaram um filme lá, lançaram uma série. Dá uma olhada, vê se tu curte alguma coisa ali, começa a ver e tal. Que é tu curtiu? Truque. Acabou. Que é o não grande exemplo da
1: Microsoft, né? Na verdade, assim. É, o que eu queria mais com a Microsoft, lógico que eu quero que a Microsoft lance é, triple A's, né, 4A's, né, que eu nem sei mais como produzir a falar um jogo que é 4A, mas a, eu acho que o grande truque da Microsoft são os double A's, né, esses jogos com menos risco para ela, né, Lucas, menos risco...
0: É, nossa, financeiramente, que... no, é financeiramente, por ter orçamento é. baixo, não é tão arriscado, é criativamente Sim. muito arriscado, né, criativamente são um negócio muito diferenciado mas é muito mais seguro financeiramente, porque se der problema, não perde aí muito.
1: Você pega pega um jogo financeiramente mais barato, você coloca ele com algumas pitadas aí, ou então pega até uma franquia da Microsoft mesmo, joga um jogo menor, e como ele vai estar no Game Pass, é a certeza que muita gente vai olhar. Então, Sim. possivelmente, você pode ter um grande sucesso, assim com pouco investimento, que é o que acontece direto com a Netflix, né? Tipo... Lu, é, o Lupin, né? Que acabou de sair. Eu aposto que não foi um, um, um série com a puta de Sim. orçamento. Mas estourou absurdamente, né? Então, a Netflix tem isso. Ah, tá lá, eu vou assistir. Nossa, o puta filme é o boca a boca, os comentários, as críticas, os reviews, faz o resto, né? E você vê, a Netflix, tirando as franquias consolidadas dela, ela não faz muita propaganda de coisa nova. É tipo assim. Pegar, pegou, né, Lucas? E aí, quando pega, aí que ela faz o marketing dela.
0: Ela é, usa então... muito... Pega muito pela indicação que ela tem muitos usuários, né? A Netflix é absurda a quantidade de usuários que tem. Eles botam o algoritmo deles para indicar lá na tela inicial. A galera vai assistindo, e vai assistindo, aqui. vai assistindo. Pronto. A gente até postou lá no Instagram essa semana passada do Bridgerton, que se tornou a maior série da história da Netflix, com mais de 80 milhões de, de visualizações, não número é absurdo.
1: Que quem, quem fez a propaganda foi a própria Netflix dentro do aplicativo. É, pois é, se não, ter, se não se foi aquela isso.
0: coisa pesada, né? E assim, o Lupin, Lu, você vê aqui mês pra Netflix, né que janeiro pra Netflix, porque o Lupin também saiu, bateu os números de La Casa de papel, e Papel, que é surreal, assim. Que é um, assim.
1: cultural, que é um é, cultural. Surreal. papel é um fenômeno cultural, né? Então, assim, isso que é o incrível da Netflix, só que aí entra naquele negócio, né? Você vê, Lupin saiu, causou esse burburão enorme. A segunda parte, né, que não é a segunda temporada, a segunda parte sair, aí eu acho que a Netflix já vai fazer uma propaganda.
0: Já vai. Aí
1: ela já vai gastar com propaganda, que é o que acontece com Stranger Things, aconteceu com Karate Kid, ou, Cobra Kai, né? Acontece agora, com... aí tem
0: até um, um, um problema, Rodrigo, que agora eu tava pensando, que não era nem pauta da gente hoje, mas eu acho que dá pra gente falar rapidinho, que é que a Netflix acaba se prendendo dentro de um ciclo que talvez com o tempo se torne insustentável, né? Você viu que esse ano eles vão lançar um filme a cada sexta-feira, né? Tem Isso. estatísticas mostrando que a Netflix lança uma série nova praticamente todo dia durante um ano. É uma coisa assim, surreal o número de séries que a Netflix lança. Eles precisam, pelo modelo deles hoje lançar muita coisa. Muita, muita coisa direto. Enquanto o modelo que a Disney tá mostrando aí, com o Mandaloriano e com WandaVision, e que a Amazon Eu mostrou com The Boys, eles podem pegar um e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos lançar aos poucos. Vamos deixar esse negócio na mídia correndo, e a gente pegando a audiência, aos poucos. Já a Netflix não. A Netflix, por exemplo, eles lançam uma temporada nova de Stranger Things agora, se fosse sair, próxima semana. Ia ser duas semanas a gente falando de Stranger Things e tal, aquela coisa. Olha ah, que temporada, não sei o que e tal. Mas aí, e... isso, isso eu Acabou. entendi o seu ponto, Lucas. Concordo. Só que você não acha que
1: isso é uma tática da Netflix para pegar mais franquias?
0: Eu pra acho mais, que era. mais
1: franquias com sucesso e para efetualmente fazer o que a Disney Plus faz? Porque a Disney Plus, a gente comparar, é uma coisa até desleal. Por causa das as franquias são muito grandes. A gente Sim, tá, agora por isso que eu falo
0: da Amazon. Por isso que eu falei até da Amazon com o The Boys. Eu acho que a Netflix ela já está no momento de pensar em começar a fazer isso, sabe? Eu que acho que foi ela... na
1: contramão dela mesma, né? Foi, foi. Ela foi na contramão com ela mesma com o The Boys. Que eu acho que a Netflix vai fazer isso.
0: Eu acho a que Netflix? ela tem que fazer. Eu acho que ela tem que fazer, senão ela vai começar a ficar presa num ciclo que é insustentável financeiramente. Que vai ter que lançar muita Coisa nova direto, sempre, 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 sempre tem uma hora que vai esgotar, que vai saciar. E você acaba correndo o um risco de muita coisa boa ser canibalizada. Você vê Como? que muita série que não ganha a segunda temporada, muita série que não ganha a terceira temporada, e que a é galera, muita gente assistindo e não gostou.
1: É muito fácil cancelar na Netflix. Só que, por exemplo, eu concordo Por isso com que a você, gente
0: tem que acabar a cultura de cancelamento, né? Tem que
1: acabar a cultura do cancelamento. Que eu concordo com você, Lucas, mas eu acho que o que aconteceu com a Amazon. O que já é comum na Disney Plus vai acontecer com a Netflix. Por exemplo, provavelmente Stranger Things pode ser semanal. Sim. Né? E eu acho que é benéfico ela ser semanal, por isso que você falou. Né? Até porque, assim, a, o estilo de série da Netflix, pelo que a gente vê das séries da Disney Plus e da, do The Boss se tornou, ela não tem aquele gancho tão complexo de, de episódio para episódio, né? Porque é uma coisa que você Sim. já percebe. Sabe qual olhar. série
0: dela podia ter feito muito bem com ter se dado muito bem com isso, era Dark, que Dark, cara, eu acho que é uma série que não se que tornou que algo que maior, que é, que Dark foi algo gigante, mas eu acho que não foi algo maior porque do lançamento não era semanal, porque mas aquela eu, última temporada, eu... aquela última temporada, Dark é um negócio absurdo, assim, você imagina se aquilo saísse semanal, qual ia ser, o burburinho que ia ser na internet, a galera falando sobre aquilo e tal, Ia permanecer quase dois meses agora falando sobre Dark.
1: É, aí tem que ver, eu concordo plenamente com você, Lucas. Agora tem que ver até que ponto a Netflix está disposta a fazer isso. Tipo assim, é. de quanto já ficou enraizado como política dela a maratona. Entendeu? E, mas eu acho que tem que ser um movimento natural dela. Porque, por exemplo, a questão da Netflix, para mim, é uma coisa assim que a gente vai estudar nos livros de marketing, de, de tecnologia nos anos para frente é que ela foi um streaming, ela foi praticamente a precursora precursor do streaming, criou várias franquias, ou então resgatou várias franquias famosas e tornou extremamente popular. Né? O Stranger Things é a franquia dela, ela pegou o Cobra Kai, que é uma, uma franquia que não tinha feito sucesso no YouTube e pegou, fez um grande sucesso, entre vários exemplos. E até que ponto né, ela vai estar tá na mudança? Porque quando a gente pega os concorrentes direto, né, tirando a Amazon, mas Disney Plus e a futura HBO, eles já começam com franquias enormes. Sim. Né? Por exemplo, a HBO... E uma coisa é...
0: também que acontece é que a Netflix ela era a movedora de inovação e era a, a novidade do mercado na década passada. Quando começa a década passada, ali, 2009, 2010, é que a Netflix é aquela coisa, olha que negócio novo aqui que tá vindo. A Agora gente começa não. essa década com a Netflix já estabelecida e já como um player antigo no mercado. Todo mundo já sabe o modelo de negócio da Netflix. Qual modelo? Cauda longa. Eles querem o máximo de conteúdo possível, mais diversificado possível e tal, aquela coisa toda. Eles estão chegando num ponto que, assim como toda empresa grande, precisa dar uma renovada em algumas coisas. Tá precisando... Eles estão chegando no pico. Não é pra eles fazerem essa renovação agora, 2021. Mas pra pensar aqui, é um, dois anos de ter oh. que fazer, porque esses números que a gente tá vendo é sinal que tá chegando no pico. E economicamente falando, assim, você vê que quando você chega no pico, a única tendência que tem é você descer se você não fizer é mudança. Se você não mudar. É. E, e é uma coisa assim, eu estudei já muito dessa área de inovação, e startup e tal e tudo mais. E você precisa ter uma inovação relativamente grande de termos em tempos nas suas empresas para voltar a ter um ritmo de crescimento alto. Você tem inovação inicial, aí você tem aquele boom de crescimento, né aquela curva com coeficiente angular altíssimo, daí vai diminuindo o coeficiente angular da curva até que começa a ter alguma queda e aí você precisa de uma inovação nova, né? Inovação nova para você der você um essa subida bom, de novo.
1: Você tem um negócio novo. Eu concordo, Lucas, só que eu acredito e que a gente quer acreditar que eu acho que esse ano, talvez o próximo ano, é só consolidação das franquias, não da Sim. marca, que a marca Netflix já é sinônimo. Eu acho que quando uma marca se torna sinônimo, como a Apple fez com o celular, a Microsoft fez com o computador, e a Netflix com o streaming já é um patamar absurdo, né? Sim. Você não está você é diferente do mercado. Só que o que eu acho que a Netflix está fazendo é consolidação de franquia. Ela quer Sim. ter Ela está testando um monte de franquia, né? Esse ano, principalmente com filme, com série. A gente vai ter quatro filmes de orçamento absurdo que a Netflix vai lançar esse ano que provavelmente podem se tornar franquias, né? Então, quando ela tiver isso e não depender dos outros, ela vai estar um patamar de empresas, né? Que tem franquias, que como o caso aí, por exemplo, que você falou da Disney Plus, que pega, lança um negócio como o Mandaloriano, né? Que eu tenho até com um bonequinho aqui do lado, <risos> estora porque, porque é Star Wars, mas ela já começou com Star Wars, lança Vingadores e, 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 assim, e estora porque? porque. Esse é ano
0: vai ser e esse ano vai ser o ano, assim, que a Netflix vai ter que dar aquela Segurada pra ver, é de teste pra ver mesmo se ela tá forte mesmo no mercado, porque chega com força no mundo tudo aí. Biomax, é, a, a Disney Plus vai é né? se expandindo, a se es... é... começou a se expandir já e tal. Então, essa é uma hora de muita definição pra daqui, como você falou, pra no futuro eles começaram a pensar em quais mudanças eles vão ter que fazer pra se ajustar nesse novo Justamente. cenário. né? E falando da Disney
1: Plus, eu praticamente tô considerando esse o primeiro ano da Disney Plus, porque a gente teve. O Kevin Feige falando que o, a, a, o grande foco da Marvel Studios é a Disney+, Plus, ele falou isso, e WandaVision, né, que a gente vai ter um quadro mais pra frente, pra falar. tá se provando que vai ser. Sim. Então isso aí já é um grande diferencial pra Disney+, Plus, porque praticamente eles ficaram um ano só com o Mandaloriano, tipo, é, saiu a primeira temporada do Mandaloriano e ficou um ano de hype. É. Só isso.
0: E só não, conteúdo nós. antigo, né? Só conteúdo mais velho então, a e a gente tal, tem. não sei o
1: quê três ou quatro séries da Marvel para sair esse ano, a gente tem provavelmente um filme que deve ir para stream, que é a Negra, eles vão segurar, mas esse filme Tem vai
0: Pixar, gente... tem, tem DreamWorks.
1: O Wars. Pixar já saiu o filme para para coisa, e a gente tem bater a porta a HBO Max. Que, é. Tipo assim, do mesmo jeito que a Disney Plus tem franquia, a HBO Max tem DC, tem os filmes, o filme do, do momento Não, agora, a Mulher do Maravilha
0: momento... dobrou o número de inscritos da do, do HBO Max, assim, é um filme que... É... Na crítica aí, até entre os fãs, não foi um filme que agradou tanto, foi um filme meio divisivo e tal, muita gente não gostou. Mas é aquilo, é, do
1: que mas é, soa, né?
0: é, mas é, a é franquia muito... é tão grande, a é franquia é tão grande, é um nome tão. de tanto peso que dobrou o número de usuários do serviço, né? Que é e provavelmente a gente vai... que
1: vai acontecer com o Liga da Justiça do Zack Snyder e o é. filme mais hypado do ano até agora, que é o Godzilla vs King. Godzilla
0: vs King. Vai sair muita coisa lá no, no HBO Max que. Eu acho que é até por isso que a Netflix fez esse plano aí de sair toda sexta um filme novo, para ver se consegue segurar eu, uma galera. Da galera pensar, eu, ó, tem muita coisa boa saindo ali no meio Bill Max, mas fica com nós aqui, que a gente tá também lançando as coisinhas eu, aí. Eu
1: tenho certeza que é isso, e até eu pego nesse ponto. Ele tá vendo que as franquias desses serviços novos são muito grandes, então ele precisa considera considerar precisa. e consolidar as franquias dela mesmo, e para falar assim, ó. Eles têm o, sei lá, o Esquadrão Suicida, o filme vai ser super hypado que vai sair, ó, oh, mas eu tenho esse filme aqui com The Rock e tal, que é um filme novo, mas é um filme muito bom e tal. Então eles vão fazer esse jogo, eles têm que fazer isso.
0: É, eu acho que uma coisa que eles têm que fazer, como a Apple fez para as séries dela e até para alguns filmes, é trazer mais gente forte, como eles trouxeram quando foi né, para o irlandês, como foi também ali para Roma e tal, trazer criadores, trazer diretores de peso, como trouxeram David Fincher para Miley Hunter* e tal, porque é isso que vai trazer produção de qualidade. Porque é não adianta eles estar investindo, eles investirem também só em ator, só investirem em, em produções. É uma com... mescla,
1: né, Lucas? É uma mescla. É, você tem que, fazer uma mescla. tem que
0: e assim, mesmo que você não invista em ator muito conhecido, mas você tem um diretor. Né, como um David Fincher no, no Hunter, você vai ter a certeza que você vai ter pelo menos produção de muita qualidade, sabe? Pelo menos Agora, produção de qualidade que você tem. uma coisa que eu acho que a gente pode mudar muito, não mudar a nossa
1: opinião, mas mudar muito o nosso panorama, é, esse ano é daqui a pouco com o Oscar. Porque Sim. a gente veio de um ano de pandemia, a gente veio com um ano extremamente limitado no lançamento de filme, e a Netflix vai ter, como teve nos outros anos, muitos indicados. Se efetivamente ela ganhar, aí ela já vai mudar novamente o patamar dela. Sim. É porque teve dois anos que ela.
0: Bateu na chegou trave lá, ali.
1: Bateu na trave. Na tá, verdade, teve um que foi puta injusto.
0: É, o né, irlandês sacanagem. O... Não, antes do irlandês. O... o Roma. O filme todo em frente o Roma. Ali foi
1: puta sacanagem. Não, eu, achei
0: eu... sacanagem eu achei sacanagem o, o irlandês não ganhar nada. Porque, para mim, pra mim. Pessoalmente, efeito visual, eu acho que o Irlandês deu surro em todo mundo com o que ele conseguiu ali fazer, de trazer de volta, que eles trouxeram de volta praticamente novo atores como o Alpatino, como o De Niro e tal. E, cara, eles não ganharem pelo menos o prêmio técnico por aquilo dali é, é, é de sacanagem, né?
1: Você não dá nenhum prêmio é sacanagem absurda, né? Mas ganhar e, não Brasil. E dava assim, porque... é,
0: uma coisa, é uma coisa muito também. É... De preconceito da indústria, eu acho, também, naqueles momentos. Tanto no Roma, quanto foi também no irlandês. Que é aquela coisa da galera... Ah, não, mas esse não foi filme que saiu no cinema. isso aí é filme que saiu na Netflix. Aí, muita gente que votou... Ainda tinha aquela visão que é aquele cinéfilo mais... né Quadradão, aquele cara mais... Purista e tal. Que... Vai demorar, vai demorar um tempinho. Que talvez esse ano, com a necessidade dessa pessoa de ter ficado em casa. De ter tido que assistir muita coisa em stream o cara mude aí é a cabeça isso. né o,
1: a, a pandemia entre aspas foi favorável para netflix que agora não tem o que fazer porque o ano de roma né o ano, o ano passado eu acho irretocável né dá para parasita e sem nem vou conversar sim aqui, sim sim o ano de roma você não deu para roma que ganhou todos os prêmios possíveis todos os prêmios é todos os prêmios, e você dá para green book
0: e era um diretor que vinha em alta né era o diretor que vinha é, alto é, claro. Um vim vim alto, claro. Vinha alto, assim. E você dá pra Green Book era uma total,
1: total exemplo de preconceito. Tipo assim, ó, a gente vai dar todos os prêmios, só que o prêmio principal a gente não dá, não. A gente dá todos, é. todos. Então, a Netflix ganha... Que do Green Book, a é...
0: única pessoa ali do Green Book que merecia ganhar algum prêmio era o Marshall Ali, porque o cara é um, um monstro de tudo que faz. Agora é, o é, filme... Ganhou, né?
1: Só que aí, eu sabe que eu acho que vai ter duas grandes coisas no Oscar quando sair os indicados? Daqui a pouco vai sair, a gente tá em fevereiro, Sim. né? Vai ter duas coisas. Primeiro, que a Netflix vai ter uma penca de indicado. Não vai ser um nem dois. Vai ser muitos indicados, que eu tenho certeza. E segundo, vai ser muito difícil tirar esse Oscar da Netflix. Não sei qual filme... Eu acabei de assistir um filme. Puta filme da Netflix, que é o Tigre Branco. Sim. Que filmaço, né? Indiano e tal. Que filmaço. Então, tem muito filme bom na Netflix. Assim, e filme que é, é Oscar. Tipo, é filme de Oscar. É filme que é feito com a intenção claramente de Oscar, os Sete de Chicago, né? O filme
0: lá com a Ai meu Deus. Mas ele... esse Oscar eu acho, esse Oscar eu acho que todo mundo sabe que vai para um Príncipe Nova York 2, né? Se é. ele sair a tempo do Oscar, vai sair, vai vão dar esse Oscar para Príncipe Nova York 2. É com a Amazon aí, né? tá planejando ganhar, vem com com Príncipe Nova York 2. Pois é. Aí Rodrigo, vamos pular para já um dos nossos últimos assuntos, que são jogos gratuitos, jogos que hum. vão estar de graça ou já estão de graça aí nas mais diversas plataformas. Vamos começar aí com jogos que já estão gratuitos aí no Game Pass. No dia 21 de janeiro ficaram gratuitos: Outer Wilds. Olha, Outer Wilds não é Outer Worlds, são coisas diferentes. Desesperados, <risos> 3, Desesperados 3, esse daqui mesmo é viciado, mesmo pegou o 3 esse no lançamento. eu testei e gostei muito. Muito ele bom, muito. Desesperados é muito
1: esperado de um bom. Que, ele é estilo de um jogo que teve no, no Game Pass, que eu vou até procurar,
0: que era da era Shogun, que tinha os Sim. Ninjas,
1: era... Pode falando aí que eu vou lembrar. Ele é naquela novo.
0: pegada mais de estratégia tática e tal, como o XCOM, mas ele é menos RPG, ele é muito mais bem menos, de bem estratégia menos. do que RPG. Ele não tem quase elemento nenhum de RPG. É um jogo antigo já da Esperados. Eu lembro de jogar Esperados em assim, 2003, eu acho. Mas eu, eu acho que o 3 é tão antigo,
1: não, Lucas. O 3 não, é é o 3 é novo. O ah, 3 é novo, estou fazendo a franquia. A
0: franquia, a franquia. 3 ah, é 2019. Sim, sim, 3 é 2020. Mas a franquia de Esperados é uma franquia antiga já. Saiu também o Donut Count, que é muito bom, cara, Donut Count, é muito divertido. E outro que saiu, esse daí, foi o grande jogo que saiu para o PC, né? Que já estava tá disponível antes no Xbox, que é o Control. Control aí, que a gente vai falar dele daqui a pouco de novo. Então segura aí o Control. Dia 26, sai um jogo que você está jogando, Rodrigo. Então você pode falar para a gente um pouco mais sobre ele, que é o Cyber Shadow, né? Cyber Shadow, você está jogando ele. Como é que é o que Cyber é o, Shadow aí? Que é o
1: famoso Ninja Gaider, o Anabi, né? É. Só que o que acontece? O, o, na verdade, eu falei Ninja Gaiden, mas ele lembra o Shinobi para quem jogou na época lá do 16 bits, 8 bits, que também era um jogaço. Né? Teve outro amigo meu que também falou de outro jogo, Ninja, que também parece demais. Mas lógico, a referência principal é Ninja Gaiden. Só que o que acontece? É, já tinha saído um jogo muito bom que misturava essa. Meca... Só que o The Message ele misturava o 8 bits com o 16 bits, né? Ele alternava. Sim. Só que o The Messenger, quando eu, joguei, eu zerei o The Message, achei muito bom. Só que eu achava ele com aspecto retrô, só que ele parecia um jogo novo.
0: sim, ele, sim.
1: Ele, tinha, ele parecia um jogo novo, mas ele tinha aquele aspecto retrô, porque ele era feito em 16 bits, né? Só que o Cyber Shadow, Lucas, ele, se você tivesse a fitinha dele e colocasse <risos> no videogame antigo, Super, Mega Cara, não tinha uma pessoa que não falasse que aquele, aquele jogo era daquele, não era aquele jogo. Ele realmente parece um jogo. Ele não parece um jogo retrô. É isso que eu estou querendo falar. Ele parece, ele parece um, um jogo antigo. Tempo. Ele parece um jogo ele antigo. Ele parece mesmo. um jogo antigo. Ele parece ser um jogo da época e ele pega essa, essa. Ele tem a pegada do Ninja Gaiden, só que ele pega um aspecto Cyberpunk porque o Ninja é um cyborg. Mas o cyberpunk, é... ele
0: pega o quê? Os bugs do cyberpunk? Não. Ou só... <risos> ah, só, só tem Só o Mânico.
1: fato de ter esse bug, de, de ser no, no universo cyberpunk. Menos
0: né? mal, menos mal, então.
1: Mas eu, eu curti demais o jogo, ele tem fase de motinha, né? Ele é todo dimensional, né? Ele é 2D. Ele é rápido, é um jogo rápido. Eu não achei ele tão punitivo, que isso aí é muito importante. O The também não é tão punitivo, Sim. assim, não é um jogo tão difícil. Porque na verdade o que acontece, é, o Ninja Gaiden, o Shinobi, se a gente pegar pra jogar agora com o um sistema de checkpoint, que obviamente esses jogos vão ter que ter, o, o, os novos tem que ter, ele não é tão difícil quanto a gente lembrava que era, né? A grande dificuldade desses jogos daquele período era o quê, Lucas? O fato de não ter checkpoint. É,
0: se morria, voltava tudo. Porque, que, que, inclusive, tudo. uma das coisas né, do, do Demon Souls, que é diferente dos outros jogos da série Souls, é que de Souls até no remake agora, você morre e você não tem checkpoint, você volta no começo da fase, você não tem que refazer tudo e tal, então, e não era o roguelike, né que você volta mais forte, não, você volta normal, esses jogos você voltava normal mesmo, esses jogos é mais antigos, voltava literalmente do zero, você tem que aprender como passar daquela fase, não é ficar forte o suficiente pra passar da fase, não, aprende, aprende que você passa.
1: Mas o, o, o Cyber Shadow, pra mim... Não vou dizer que é uma surpresa, porque o estúdio... Eu não me lembro qual é o estúdio, mas é um estúdio que já fez jogos muito bons. Sim. Desse estilo independente. É um, é um estúdio bom. É, eu esperava que ele fosse bom, mas eu empolguei. Eu tô, eu tô praticamente finalizando o jogo. Tô no, no último chefão. Ele tem um sistema de upgrade também, né? Que é importante para esses jogos, né? Bem legal. Ele pega novos poderes e tal. Aí você abre novas... Novas estruturas do cenário, você pode voltar nos capítulos para fazer coisas novas e liberar. É um joguinho muito massa, né? é, é muito massa. E é que nem eu falei, ele é bom, que nem o The Message, pra quem é a galera que tá comparando, né? Porque é um jogo de ninja, então é óbvio. Sim. Só que ele tem essa pegada, que ele não para, ele não é um jogo, no meu aspecto, retrô. Ele parece Em termos de gameplay,
0: né? Em termos de mecânica de gameplay é, ele, dele é, ele, ele é muito mais parece... parecido com jogos antigos, né? É, e, e fica a recomendação máxima pra vocês, inclusive acho que foi uma das melhores coisas de
1: janeiro, né? Eu não sei se é, eu aí veio,
0: final de janeiro veio a coleção do Yakuza, que são os Yakuza que saíram no Playstation 3 e foram remasterizados agora para PS4, PC e Xbox One. E Rapaz, daí saiu. a
1: Microsoft, a Microsoft compensou não ter tido Yakuza por um bom tempo, hein? Porque pois deu é, tudo, saiu aí, tudo agora. 6.
0: Saiu tudo agora. E saiu no dia 28 também o The Medium, que a gente tava falando aqui agora e tal. Saiu também o, o The é claro Medium. É
1: que o The Medium é somente para as, as plataformas novas, né? Só
0: Series X, S, S, e, S, PC. e PC. Aí fica aquela coisa. Eu, esse dia eu tava escutando uma galera que tem Xbox e, e tava falando que ah tem Xbox e tal, mas não tem o Game Pass. É o cara... What, ó, tá você, que tá, você que tá escutando, você que tá escutando. Se você tem Xbox e você não... Tem o Game Pass, você tá usando o Xbox errado. É, tá Assina o Game Pass, porque você tá, você tá usando errado o seu console. O seu console tem que ter o Game Pass. Não, <risos> senão é ele não. Eu, senão, você não tá com o Xbox, você tá só com um box. Você não tá com o Xbox. É. Pega o Game Pass, cara. Pega o Game Pass. Tá. tá fazendo bestinha na tá fazendo. Muita coisa boa. Muita eu acho boa. que a
1: única notícia ruim sobre o Game Pass, mas é uma coisa que eu já esperava, eu nem me surpreendi. Foi que aquele jogo da Ninja Theory praticamente está descontinuado, né? É. A, a Ninja Theory falou que não vai ter nenhuma atualização do. Acho
0: que é o Blind Edge. É, Blind Edge. É, né? Blind Edge. Edge eles morreu basicamente.
1: É um, jogo, é um jogo que flopou. É né? um jogo que. É, Eu joguei essa jogo geração, cara,
0: Age. teve muito jogo. Teve, acho que, uns três jogos. Teve o Battleborn também que morreu agora. E teve um outro jogo que foi do, do criador do Gears. Não sei se você lembra que o criador do Gears fez um jogo também nesse estilo que falou pouco também literalmente morreu, que foram jogos que tentaram fazer uma coisa na pegada do Overwatch.
1: Quase ah, todo tá, mundo o que jogo fez...
0: Quase todo mundo que fez algo nessa pegada mais Overwatch, o jogo morreu. Os poucos que sobreviveram foram o quê? O Paladins, né, que sobreviveu. O Valorant agora que, né, gigante, tem players, aumenta cada semana. Mas o resto, todo mundo morreu. Inclusive, vamos ver como é que vai ser... Esse da Sony, que a gente vai falar daqui a pouco quando né, a gente chegar nos jogos gratuitos oh, do Playstation. Só
1: informação pra não ficar batido aí pra você que tá assistindo agora, que tá escutando, tá vendo eventualmente do depois no YouTube. O Desperatus, ele lembra muito o Shadow Tactics
0: Ah, Shadow um Tactics, é muito bom também. Shadow eu Tens. joguei.
1: Eu acho que é o mesmo Olha, olha para é um... mim,
0: aproveitei, olha pra mim quando é que sai o primeiro Desperados? Olha pra mim quando é que saiu o primeiro Desperados. É muito ah, antigo é. esse jogo. Joguei no Mas PC é um, há muito é tempo.
1: É o mesmo, é o mesmo estilo, tá? Do, do Shadow Tactics. E o Shadow Tactics é de, com a questão de ser de ninja, né? Sim. E o, o, o Desesperados é, é...
0: Faroeste. Faro né? Daí a gente vem pra Games with Gold. Games with Gold saiu com Resident Evil. né? Aqueles 2001. Um... Viu,
1: que tá te respondendo.
0: 2001. Sabia que era nessa época. Quase. Res... Resident Evil saiu. O primeiro Resident Evil que saiu o remake há poucos anos saiu agora na na Games with Gold, saiu o Dandara também, um jogo brasileiro muito, muito bom, muito bom o Dandara, ele me lembra já muito... No Game Pass. é saiu aí saiu agora, inclusive tem, eu acho que uns dois, tem uns três jogos, eu acho que já estavam tá no Game Pass, né, que saíram. É, o Gear 5, que é o, grande, que é o grande jogo da Games with Gold desse mês, aí tem um jogo que é interessante esse jogo aqui, hein? Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Lembra do Imperador. que a
1: gente conversou, Lucas, que a gente fez um, um, um podcast, a gente fez um vídeo falando sobre Indiana Jones, aí você falou, será que a Microsoft vai pegar a exclusividade? <risos> Rapaz, se isso não é a famosa indireta, eu não sei o que é,
0: porque pois mais
1: é. direto do que isso... É impossível.
0: Das duas, uma. Ou eles estão pegando esse negócio para ser exclusivo, ou disseram assim, vamos aproveitar que tá no... que a galera tá querendo Indiana Jones, vamos pegar um que a gente tem aqui e dar de graça pra galera ficar feliz. Eu acho que foi a eu primeira acho, opção. Eu <risos> acho que esse trem é exclusivo. <risos> eu acho que pode ser também. E eu outro que, que deram foi Lost Planet 2. Lost Planet 2, se eu não me engano, já tava no Game Pass, não? Não lembro, Lucas. É, é mais difícil de jogo 360, né?
1: É. Eu não, eu não lembro. Mas é Também. um jogo legal. Cara, Lost Planet é Capcom, né?
0: É, eu acho que é Capcom, Lost Planet. Eu, Lost sim,
1: Planet é que é era que... É um jogo que pode voltar. Eu ia falar um negócio aqui, mas agora, vendo o sucesso arrebatador do Monster Hunter, é um jogo que pode voltar, repaginar... Eu, eu, eu gosto muito
0: do primeiro. Lo... Eu gosto muito do primeiro Lost Planet. Eu acho Lost Planet 1 um... muito bom. O 2, eu acho que é aquele jogo já que é... Mediano, sabe aquele negócio que graça o cara joga, é aquele negócio que você não compra, aquele tipo de jogo que você não compra, e o 3 eu também, o 3 eu já acho ainda mais problemático, eu acho que o 3 é, não foi um negócio deve, que eu gostei muito ele, não
1: eles, eles tentaram mudar uma coisa que é botar uma história um pouquinho é. mais no Lost Plant 3, mas não funcionou, só que ó galera, ai mas o que é, que é Lost Plant? É Monster Hunter de tiro é, é,
0: é Monster Hunter de, de tiro, tiro. Com eu acho que o 2 é muito gelo, né? O 2 era um negócio na neve, se não me engano. Não, o um que é muito gelo é um, e o três é 3 um, é, um, é um, O 2 é um, é um, é, um, tem três, mais
1: é. outros biomas, né, e tal. Mas eu acho que esse aí vai voltar eventualmente o Lost Planet repaginado, porque, cara, Monster Hunter é Monster Hunter. Monster é, Hunter tem é que voltar. Mim,
0: eu cara. acho que, inclusive, tem que voltar. Eles tem que voltar. Não a Capcom tem, tem muita franquia para voltar. Muita franquia para voltar.
1: Ó, a gente tem que fazer um programa só da Capcom quando tipo assim... Não, e aí eu vejo os jornalistas deles quando falam assim, ah, eu não quero que... Eu quero jogo novo, eu não quero que esses jogos voltem Eu falei, por que, que você não quer que esses jogos voltem? Mas é jogo volte,
0: novo, Esses jogos voltarem, vão voltar como jogo novo
1: é, é, é tipo assim, o cara fala isso Mas o cara quer o mesmo filme de Star Wars todo ano, né? O cara é. fala isso, mas quer o, o Homem de Ferro
0: 5 E quer o Call of Duty novo também, todo ano, né?
1: É, todo ano Ah, cara, quer isso? Tem é um monte de franquia lá no, no, no congelador no da Konami da Cap que você não quer de volta?
0: Quero sim, velho Pode mandar que a gente aceita, pode mandar essa franquia nova aí Que a gente aceita Aí, ó. Teve o Gears também, que foi o que eu falei que foi o grande chamariz. E eu acho que assim, o Games ficou desse mês, ele é muito, muito bom pra quem não tem o um Game Pass. Ele é aquela coisa sensacional pra quem não tem o um Game Pass. De novo, tá errado. Se você tem Games With não tem o um Game Pass, você tá errado. Você tá fazendo você... esse negócio errado? Tá errado, você tá usando o Xbox errado. Paga o Game Pass. Agora, pra quem tem, eu não. Eu acho que foi interessante, mas. Não tem o mesmo peso, porque o Gear 5, todo mundo que tem o um Game Pass já tem com a DLC. O Dandara também, todo mundo já, já tinha ali com Game Pass. Mas foi um mês bom, comparado aos, aos meses anteriores, foi uma evolução enorme da Games with Gold. E teve aquela polêmica do aumenta o preço, não aumenta, aumenta o preço e tal. Que no fim das contas não aumentou, ainda bem, porque era um tiro no pé também aumentar o preço do, do Games with Gold. Era uma prática muito anticonsumidor, né? Então foi uma boa que a Microsoft não fez isso. E aí, do lado da Sony, tivemos anunciados na PlayStation Plus três jogos. Um que a gente já sabia, que é o Destruction All-Stars. Que eu tô com expectativa que seja bom. Cara, bom, também. Eu tô bem. achando que esse jogo é assim, é o casamento do Twi Twisted Metal com o Overwatch, com o Rocket League, sabe? Casou os Isso, três. Agora, Lucas, vou usar sua, sua, sua vertente Insider. Não é esquisito que não saia muito review e o jogo sai amanhã? É esquisito. É, <risos> é, é esquisito. Sabe, sabe por que eu acho que talvez não tenha saído review, que acontece muito, muito isso? Porque como é um jogo online, normalmente a galera espera um pouquinho mais. Ultimamente tem esperado um pouco mais. Não sei se você já percebeu que o Call of Duty toda a vida e o Battlefield também, quando sai, eles estão botando agora a review primeiro do modo offline, do single play, depois eles lançam do multiplayer, depois eles dão um testam mais tempo, é. sabe?
1: Mas de qualquer forma, falando dessa live que a gente tá aqui no dia primeiro, amanhã tem que vir pra cá review, então. É? Amanhã é o lançamento do jogo.
0: Tem que sair pelo menos review em progresso amanhã, sabe? Tem que sair pelo menos é. um review em progresso. daquela review que a galera dá as primeiras impressões, diz, a gente vai testar um pouco mais aqui com mais gente e ver mais modos de jogo e tal, aquela coisa toda. É estranho não ter saído nada até agora, é estranho. É, é porque... Não é
1: nem nota, mas tipo assim, você que é o insider do, do, do Despertar Nerd, <risos> não tem ainda nem comentário do jogo.
0: Não. Nem do jogo. Mas não, amanhã não a gente tem. vai
1: fazer live ou vamos? Vamos, né? Esse aí merece. Amanhã, fazer live é,
0: amanhã, amanhã, amanhã eu tem. Eu e você jogando, vamos ver o que a gente vai fazer aí. Amanhã tem, ver se eu consigo encontrar um horário nesse <risos> meu <risos> que tá difícil, tá complicado, a gente dá, dá um jeito. Aí vem, esse aqui foi o que eu amei. Esse aqui foi aquele que eu... Bati na mesa assim esse é o jogo que eu queria Control. Só não vou
1: falar a mesma coisa porque eu tinha acabado zerado. <risos> Último. <Ultimate risos> de... <risos> eu, eu platinei, eu platinei, eu, eu platinei,
0: ele, eu platinei ele em dezembro, eu platinei Control em dezembro, né, no, no Play 4. Mas eu não peguei as DLCs né? Eu ficava assim, cara, eu quero tanto pegar as DLCs desse jogo, mas eu fiquei não, vou pegar não, vou pegar não, aí anunciar a Ultimate
1: E uma das DLCs tem a ligação direta com Alan Wake, né? Com Alan é, Wake.
0: Aí eu fiz assim, não, vou esperar sair essa Ultimate Edition, né, quando anunciaram, é, anunciaram e tal, anunciaram o preço, só que disseram que não tinha o upgrade da edição anterior para o PS5 e tal, aí eu disse, é, vamos esperar então a promoção da Ultimate Edition. Aí eu fiquei esperando, e quando vai ver, puf, saiu na pulsa. Fui
1: surpreendido. Inclusive, é uma das coisas que me vão fazer jogar, provavelmente. Esse aí já teve alguma coisa de nota dessa edição, Lucas? De avaliação? Não, só coisa?
0: teve avaliação técnica. Teve uma avaliação técnica e da aí? galera dizendo que os 60 FPS, bem estável, tá, assim... Queda é muito pouca e queda na, na zona de 57, 55, que... Quase no jogador normal, quase não percebe. Você percebe só se você tem um olho muito Bom. treinado pra isso, né? É ele não tá em 4K nativo, ele não vai ter tá em 4K nativo no, nos consoles, ele vai estar tá em 1444p com upscale pra 4K, mas a tecnologia dele dizia, porque upscale é muito boa e tem poucas poucos artefatos, sabe, você não consegue perceber tão facilmente que tá uma resolução abaixo de 4K e o modo com retracing tá muito bom o modo com retracing tá, é, que é o que eu quero tá lindo, lindo lindo, lindo, lindo. A
1: polêmica da, da Remedy em relação a esse jogo é que ele não teve cross né? A é. grande questão é que ele não teve crossbite... Então inclusive,
0: vamos ver isso fica, né? inclusive na, PS, na PS Plus do Japão, a informação, que talvez alguns aqui não saibam... Porque aqui é informação. Aqui é informação, é. aqui é informação. E se você não sabe essa informação, você vai saber agora. Na PS Plus do Japão, não vai ter controle para PS4. Vai ser só a versão do PS5, como foi no Manita e como foi no Bugsnax. Eles vão ter o controle do PS5, o Destruction All-Star do PS5, o Concrete Gene, que a gente vai falar daqui a pouco... E vão ter o Bloodstain, que é o. Castlevania o Wannabe. Castlevania,
1: né? Né? É, eu, eu falei é, do Ninja Gar é o... do Wannabe, aí tem o Castlevania a
0: Wannabe, né? Que é muito bom, Bloodstain é muito, muito, é muito, muito bom. bom. Joguei, muito bom, joguei,
1: gostei. História boa também, né? Ele tem muito um gameplay legal, ele tem uma história legal.
0: Aí eu pergunto, cadê a persição dos jogadores brasileiros para pedir Bloodstain na PS Plus brasileira também?
1: Vez, <risos> eu não lembro qual o jogo, mas você às vezes lembra. Teve uma vez que aconteceu a mesma coisa, não foi? Ah, foi com... um
0: dia esse caos, É, foi o, PES, eu... foi o PES. Foi o PES. Que... Que saiu, e... saiu da Plus. É, é, não, é o seguinte, na Plus do, das Américas e da, da Europa, ia sair o, o, o PES, eu acho que 2019, 2020, não lembro qual era dos dois, mas ia sair o PES e a galera fez abaixo assinada para não sair o jogo e trocar botar outro jogo eu acho não sei se foi o Just Cause é, vai, que eles botaram, ia ser, foi algum outro jogo ser, que eles botaram
1: ia ser bem legal não sair esse esse Bloodstained é muito bom ele é, é muito, muito bom, bom
0: muito muito bom era legal se eles desse né mas é. já que não deram então vamos ficar com esses dois e aí tem o Concrete Dream que é um acho que é o único exclusivo do PS4 que eu não joguei o Concrete Dream que ele é um eu jogo não ele é um jogo bem mais artístico e tal é uma pegada assim, bem diferentona. Ele realmente não tenho muito a falar porque ainda não testei. As reviews dele são estilosas reviews do The Medium, de que a, a galera gostou, mas não, não, é, não acharam ainda aquele breakout grande, né? É o tipo jogo Double A, né? O tipo jogo Double A que a galera avalia como Triple A, como você falou. Que a galera olha que. Porque é exclusivo da Microsoft, porque é exclusivo da Sony, a galera acha que tem que ser Triple A. E tem que olhar para aquele jogo com o AAA e acaba tendo as reviews, né? Meio ali, que nem são tão boas, nem são tão ruins, aquela coisa de 75 por ali. Mas é interessante, eu acho que um mês bom ali para jogos gratuitos. Muita coisa boa. Tem Control em todo canto agora, então se você quer jogar Control, você vai poder jogar Control no PlayStation, no Xbox, no PC. Enfim, Control tá aí, joga em Control. Control que é um que Double é A. É esse, e olha, é eu, eu, é eu acho que é aí, o melhor Double é A. A Feito nos últimos 10 anos, eu acho. O Control Com Certeza. é absurdo. É, é, dá de capota e é muito tipo e um e aí. Ó, ele foi o
1: jogo do Game Awards game de 2019. É isso que eu mais demorei a jogar. Sim. E agora que eu zerei, agora que eu zerei para todos, praticamente era
0: o meu game do ano. Agora, ah, o meu também. Meu... Eu, meu eu, fico, eu fico um pouco dividido entre ele e o Death Stranding, porque o Death Stranding é aquele tipo de jogo que a minha vontade é toda a vida, todo ano jogar da FN, porque eu gostei muito das mecânicas do jogo, mas eu acho que com por ser um jogo com orçamento tão baixo de um estúdio, né, da, da Remedy quase como independente fazendo o, o jogo, eu acho que merecia por estar ali no meio daqueles gigantes competindo como se fosse um triple A porque uma coisa é você competir, por exemplo, como o Celeste competiu, é, como outros indies competiram aí antigamente, né, em outros anos que competem naquela, quase que na cota de indie, né, que tem no... Do, do The Game Awards, que são jogos incríveis, são jogos muito bons, mas que você percebe que são colocados ali quase como uma cota. O control não. O control entra como um jogo triple A sendo double A, que é muito bom. Justamente. E daí, Rodrigo, eu acho que por hoje a gente tá bom, né? A gente aqui tá com... chegando, já passando de uma hora. Já gente...
1: passamos
0: de uma hora. Já estamos passando dos limites. Acho e que teve aí, muita
1: informação nerd aí pra galera. já Teve
0: muita informação nerd. Tem uma, um assuntozinho só, que eu acho que já dá pra gente comentar um pouquinho na próxima live, em mais detalhes, que é a polêmica da Game, na GameStop. Não sei se você chegou a sim, ver sim. mais detalhes da polêmica da GameStop. Que aí eu acho que precisa um pouquinho mais de tempo, que é uma análise um pouquinho também mais, mais técnica da coisa. Tem muita coisa técnica aí pra, pra se aprender, muita coisa informativa. Então por hoje é só, galera. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês, seja ao vivo ou seja na sua plataforma de podcast favorita. Deixe o seu like, se você estiver assistindo aí ao vivo, nos segue na, nas todas as plataformas que a gente tá, né? Twitch, Instagram, uh, YouTube, Spotify e tal. Segue a gente no Recom canto.
1: Recomenda para seus amigos, isso aí é Recomenda, muito
0: manda, compartilha. Compartilha, ativa, toca o sininho, toca aquela sinetinha pra você ser avisado sempre que a gente for fazer, gravar um podcast, fazer uma live de gameplay e tal. Então é isso, Rodrigo, por hoje é só. E, ó, vamos estar de volta sábado, Rodrigo. Conseguir pra gente sábado uma entrevista com o um desenvolvedor de jogo brasileiro, hein? A oh. gente vai estar aqui conversando com o um desenvolvedor aqui, então fiquem atentos que ó, sábado o negócio vai dar bom.
1: E provavelmente a gente volta amanhã com a gameplayzinha, né?
0: Pelo menos, é. se o Lucas
1: não conseguir, eu vou fazer uma gameplayzinha. Você consegue, adorado. você
0: consegue. Acreditamos o... no o... seu o... potencial.
1: Eu joguei um o novo da Sonic e eu e o
0: Lucas tá achando que vai ser bom. Eu acho que, Esse, pelo vai. menos. É um jogo bom. que tem a gente. Que tem aquela coisa. Tá... Se não saiu os reviews, como você falou. Então, vem com a gente, que a gente vai ser sincero pra você amanhã. Vai falar, ó. A gente gostou ou não? Pois é, valeu e até a próxima. Tchau.